0: Irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Então vamos à a, a parte B da nossa segunda etapa, que é a interpretação. A gente está olhando Lucas capítulo 16 do 19 ao 31, chamado o texto que nós conhecemos como o rico e Lázaro. E de fato o texto está comparando rico e com o Lázaro, o rico com o Lázaro. Uh, ontem nós vimos a morte, a, a vida e a morte dos dois e hoje nós vamos ver o pós-vida e o pós-morte <risos> de ambos os dois. Uh, a gente começa do versículo 23 quando fala assim: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Olha só, então ele está lá no, no Hades, na habitação dos mortos. É bom lembrar que Jesus ele está discutindo com os fariseus e não com os saduceus. Os saduceus não acreditavam na vida pós-morte. Os fariseus, sim. Portanto, é, isso não chega a ser um problema para os fariseus. Isso não é um problema para eles. Seria se fosse para os saduceus. Mas aí Jesus está falando que, lá, é que o rico viu Abraão e Lázaro, os dois juntos, lá longe, de longe. Ele olhou e reconheceu o mendigo. Isso indica que ele sabia bem que o mendigo estava na sua porta. É, de milhares e milhões de pessoas que estavam no céu, o rico reconheceu o Lázaro. E aí, ah, o texto é bem interessante, porque, primeiro que lembre-se assim, na primeira parte, eles não falam nada, eles não têm voz. E aqui agora é dado voz ao rico. Aí ah, o versículo 24 fala, então, gritando, porque ele estava longe, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro... Mole a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Olha, é, eu não sei se você consegue entender a profundidade, a grandeza e a beleza desse versículo. Mas eu vou tentar aqui, nos poucos minutos que a gente tem para olhar esse versículo, não dá para ver todos os detalhes, mas alguns que são importantes. Então, ele grita, porque ele está longe do céu, é a primeira vez que ele tem voz, e ele se refere a pai Abraão, ele se considera um filho de Abraão, ele invoca a família, ele sabe quem é Abraão, sabe que é seu patriarca, e ele clama por misericórdia, ah, isso significa que ele conhece, é, ele sabe... Da, da relação que ele deveria ter tido com a lei, com a, a, a questão ju, da religião judaica, mas ele não tem, ele fala, Tenha misericórdia de mim. E aí ele não se dirige a Lázaro como nunca tinha se dirigido em sua vida, mas ele pede que, ele pede que o pai Abraão dê uma ordem a Lázaro para que Lázaro trabalhe como empregado para ele, ele não entendeu onde ele está e o que está acontecendo, ele não entendeu a, a questão do juízo final, ele não, ele não entendeu a condenação que ele estava passando, ele não entendeu a razão da sua condenação, ele continuava achando que o mendigo era alguém inferior a ele, Repare o seguinte, que mesmo pós-morte, o seu caráter não foi transformado. E é isso que Jesus está falando, assim, olha, aquele homem tinha essa natureza, este caráter, e este caráter permaneceu, não mudou. Ele continua não entendendo a vida e a, e a morte. E ele continua achando que Lázaro, Deve ser seu empregado. Por isso que ele falava, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Ele, em, o rico, em sua vida, não tinha passado um único dia de tormento e angústia. E ele agora queria ser aliviado, porque ele não, não sabia, não conhecia o que era aquilo. Então, a, a, é uma, uma questão muito forte. E ele fala que agora eu estou sofrendo, tormenta, atorment, sendo atormentado neste fogo. Aí, continuando, versículo 25, mas Abraão disse, filho, e aqui a palavra é filho querido. Apesar da condenação da, do rico, a... Abraão não, tem, não demonstra um ódio, não demonstra uma condenação. Ele continua sendo um filho querido. É, mas aí, e não tem ironia, não tem lugar para uma ironia aqui. É, é porque o juízo de Deus foi usado e caiu sobre ele. E aí ele fala, filho querido, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Ah, e aqui é uma ideia de, de abundância de, de coisas boas na vida, era como se, essa é a minha interpretação, como se Abraão estivesse dizendo, lembre-se que você recebeu mais do que você precisava, mais alegria, mais abundância, mais comida, mais qualquer coisa durante toda a sua vida e Lázaro só teve males, única e exclusivamente males. Se você não teve um dia de tristeza durante a sua vida, lembre-se, Lázaro não teve um único dia de alegria em sua vida. E aí o texto continua, agora, porém, ele está consolado. A dor que ele tinha está sendo tratada. Aqui, Enquanto você está em tormentos. É, a, a, Perceba o seguinte, quando Abraão fala assim, você recebeu, ele dá a ideia assim, você não conquistou, você não trabalhou, você recebeu, você herdou, você ganhou, você nunca fez por merecer isso. É algo que você deveria ser agradecido. Durante toda a sua vida. Ah, e aí ele fala assim: olha, Lázaro, porém é, Lázaro, porém, só teve males. A única coisa que ele possuía eram coisas ruins, da sua posse era só coisas ruins. Então é, é, Abraão faz esse, esse contraste para chamar a atenção para a justiça de Deus sobre um e sobre outro. Abraão não dá a razão, a explicação, porque um recebe males, outro recebe bem, mas diz que foi assim. E ele continua, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, tem mais gente lá com o Rico, porque ele usa vocês no plural, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Eu, eu fico imaginando quem é que gostaria de passar daqui para lá, né? quem é que gostaria de passar do lado de Abraão para o lado do rico. Mas ele fala, olha, aqueles que gostariam não poderiam. Talvez Lázaro, sendo um homem bondoso, misericordioso, pensasse assim, não, tudo bem, eu vou lá ajudá-lo, eu vou, eu vou pagar o bem com o mal. E Abraão fala assim, ah, nem, que ele quis, nem mesmo que ele queira, não vai. Aí o rico continua dizendo assim, Então disse o rico, pai, eu peço que mande a Lázaro, olha lá de novo, manda Lázaro, está aí sem fazer nada, está aí na festa, na boa, manda Lázaro a minha casa terrena, a minha casa paterna, desculpa, minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Oh, manda, ó, oh, já que Lázaro não pode vir me servir porque não dá para passar de lá para cá, dá para fazer dele menino de recado e dá um recado ao pessoal, ó, oh, que é ruim, viu? Não vem para cá, não. É, se bem que ele não diz o que que faz para não vir para cá. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas, olha só, o rico é arrogante, é, al é alguém muito, muito de nariz empinado, como a gente fala. Ele diz, não, pai Abraão, você está errado. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Não, pai Abraão, você não sabe o que você está falando. Ó, eu, eu, eu conheço aqui. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, a, a, a cena ela termina da seguinte forma. Você precisa cumprir a lei. E, Rico, você não entendeu. A lei diz, ame a Deus acima de todas as coisas... E ao próximo como a si mesmo. Você sabe por que, que o pobre, o Lázaro, estava passando essa dificuldade toda? Porque você não amou a Deus acima de todas as coisas. Porque se você amasse a Deus acima de todas as coisas, você não ficava dando festa todo dia. Pelo menos no sábado você parava. E se você amasse o pobre como a si mesmo o Lázaro estava na festa com você, porque você tinha bens demais para gastar consigo mesmo durante toda a sua vida. Então, a, a questão termina com a, com a questão do juízo de Deus dizendo, ora, é como, se, a, é como se Abraão estivesse recitando a lei, não de uma forma direta, mas dizendo, nossa senhora, se você cumprir a lei direitinho, você não vai para o lugar de tormento. Agora, não adianta nada avisar que aqui é ruim só que não cumprir a lei de Deus não adianta nada. Um detalhe importante nessa, nessa interpretação, e vou terminando por aqui, Lázaro se mantém calado. Ele não fica feliz, ele não fica rogando praga, ele, nada. Ele mantém calado porque agora ele está desfrutando da alegria de estar lá com Abraão. Então ele não precisa mais falar nada. Deus é o juiz dele, então por isso que ele fica calado todo o tempo, Abraão é quem fala por ele. Mas Abraão também não, não, ju, não, não ousa falar palavras de condenação, mas ele simplesmente diz, olha, agora acabou. É, você já teve o seu destino, Lázaro tem o seu destino e seus irmãos, se não, não se cuidarem, terão o destino deles também. Então, essa é a cena. É dramática porque ela termina de uma forma eterna e que não tem como mudar. Outras parábolas de Jesus colocam situações em que é possível mudança, mas aqui não há como mudar. É o fim. Aqui é o fim de todas as histórias. Todas as histórias terminarão dessa forma, com aqueles que estiverem no seio do pai Abraão felizes e aqueles que estão em tormento estarão atormentados para sempre e não poderão passar nem de um lado nem de um outro, nem voltar para contar aqueles que ficaram. Por isso, é tão importante que a gente guarde sempre que a, na vida tudo aquilo que a gente tem de bom, a gente precisa usar para a glória de Deus. Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe.